0: Fußball ist wichtiger als Literatur. Ich wollte schon fast rausschreien, Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Die siebte Staffel, Beyond the Ball, der Fußball denen, die ihn lieben. Was der Kampf um den Fußball mit einer besseren Welt zu tun hat. Gute Tag und herzlich willkommen bei der schon vierten Episode der siebten Staffel. Meine Güte, es geht auch schon wieder deutlich schneller voran. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte dieser Podcast-Staffel. Und wie ihr es wahrscheinlich schon längst auf dem Schirm habt, weil ihr ja die letzten drei Folgen gehört habt, es geht jetzt in den kommenden drei Folgen, angefangen mit dieser Folge, nicht mehr um eine reine Analyse oder um eine reine Kritik, das wohl eher, was aktuell vorliegt, welche Rolle die Ultras beispielsweise vor allem im deutschen Kontext haben, welche Herrschaftstechniken wir im Fußball, eben auch wieder hier vor allen allem im deutschsprachigen Raum, im deutschen Raum kennen, vorhanden sind und welche Rolle der Fußball eigentlich so in so einem idealen kapitalistischen System einnimmt. Nein, ab heute soll es vor allen Dingen dann darum gehen, was für Strategien es eigentlich gibt, mit genau diesen Analyseansätzen und den gewonnenen Erkenntnissen dann tatsächlich auch produktiv umzugehen, beziehungsweise gar nicht mal so hochgestochen, wenn die Verhältnisse und all das, in dem nicht nur der Fußball sich aktuell bewegt, so menschenfeindlich sind und so offensichtlich zu ganz vielen Katastrophen führt, und zwar vom Klimawandel, der Klimakatastrophe, bis hin zur Verarmung äh, großer gesellschaftlicher Teile in Industriestaaten, wie aktuell ja beispielsweise in Deutschland, dann stellt sich eben ganz konkret schon die Frage wie kann man das dann verbessern? Und damit meine ich nicht einfach nur kleinere Förmchen, sondern es geht um die ganz große Frage. Können wir ein anderes System schaffen, was genau die Probleme, die der Kapitalismus ja grundsätzlich mitbringt, ausmerzt. Können wir diese historische Periode von knapp 300-400 Jahren konkret überwinden? Es gibt genug Nischen, die schon aufzeigen, dass ein soziales Miteinander, ein antikapitalistisches Miteinander schon in Ansätzen oft zu sehen ist. Und die Frage, die sich heute dann stellt, was gibt es für Strategien, um das dann auch konkret im Fußball umzusetzen? Ist das überhaupt legal? Tja, weil diese Frage tatsächlich relevanter ist, als viele denken. Ich meine, gucken wir uns an, wie viele Menschen bekämpft werden, die in Gruppen sich dafür einsetzen, dass man eben anders, dass man sozialer miteinander leben kann, dann wird genau in diesen Momenten tatsächlich auch immer wieder eindeutig, dass wir es nichtsdestotrotz, auch wenn offen, und viel gesagt wird, dass wir in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung reden, dass diese Grundordnung tatsächlich nur durch seinen objektiven Zwangscharakter eben erhalten werden kann. Und das, was dahinter steckt, ist natürlich die Frage danach, dass, wenn wir in einem Kapitalismus leben, dieser Kapitalismus als System aber nicht nur dafür sorgt, dass es uns als Menschen scheiße geht, ich meine, wir sehen ja die, die Hyperbel der Vereinzelung, muss man ja fast sagen, wo wir in dieser neoliberalen Welt alle quasi alleine vor uns her vegetieren führt nicht nur dazu, dass wir Depressionen und Burnout bekommen, sondern sorgt eben auch für eine, <lacht> für eine qualitative Abnahme unserer Lebensqualität. Das macht überhaupt keinen Spaß. Und darüber hinaus sehen wir auch, dass der Kapitalismus quasi überall dort für menschliches Leiden sorgt, wo es eigentlich nicht der Fall sein darf. Egal, ob wir uns jetzt entgleiste Züge in den USA angucken, bei denen sehr viele Menschen umkommen und wo es eigentlich nur damit zu tun hat, dass man einfach tatsächlich das schon vor viel langer vor langer, langer Zeit privatisiert hat und all das dann quasi ursächlich dafür ist, was dann da aktuell passiert, oder die Klimakatastrophe, die nicht einfach nur Mensch gemacht ist, was tatsächlich schon ein wichtiger Schritt ist, das anzuerkennen, dass es Mensch gemacht ist, sondern dann eben halt auch dieser notwendige zweite Schritt der Analyse mitgegangen werden muss. Es ist nicht nur Mensch gemacht, es ist Kapitalismus gemacht. Und das ist tatsächlich eine ganz große Schwierigkeit, die, also da muss man quasi erstmal hinkommen und um dann gleich weiterzugehen und zu überlegen und zu gucken, was schlagen denn beispielsweise die Dissidenti-Ultra dann vor, ähm, auf Grundlage dieser Analyse, dass der Kapitalismus eben nicht nur menschliches Leiden verursachtet, sondern im Grundansatz eben auch menschgemacht ist und dadurch aufhebbar, also ein historisches Phänomen, was dann tatsächlich auch überwunden werden kann. Das setzt zwar ähm, vor allen Dingen an wirtschaftlich sehr interessanten Fragen an, ihr wisst aber auch, dass ihr mit mir natürlich ja auch ein Politikwissenschaftler irgendwie rumzusitzen hat, der sich natürlich auch, also ich interessiere mich vor allen Dingen auch dafür, wie kriegen es Menschen irgendwie mal auf die Reihe, sich quasi selbstorganisiert zusammenzusetzen und quasi all das, was wir aktuell innerhalb, was heißt innerhalb, was wir durch Machtverhältnisse geregelt bekommen, indem also quasi Minderheiten gewaltvoll oder durch Gewaltandrohung irgendwie Dinge zwangsmäßig durchsetzen können, wie man das überwunden bekommt. Und genau diese Kernüberlegung steht sowohl am Anfang dieser zweiten Hälfte der siebten Staffel als dann auch ganz am Ende der sechsten Folge, wo es dann darum geht, was sich dann tatsächlich daraus lernen lässt. Denn ich möchte mit euch tatsächlich hier als großen Rahmen mal die Frage der Demokratie aufbringen. Denn die Demokratie, wie wir sie kennen, ist ja keine Demokratie wie ja, die Anthropologie, also die Menschenwissenschaft sagen würde, dass das üblich ist. Denn wir leben in äh, einem demokratischen System, was tatsächlich, und da muss man halt eben auch so ehrlich sein, eben durch Machtausübung überhaupt erst sich konstituiert. Auch wenn Demokratie ja eigentlich etwas ist, was wir alle gut finden sollten, steckt in diesem Wort nichts anderes als Machtausübung. Es ist bloß die Frage, wer Macht ausübt Und in der Demokratie ist es der Demos, das Volk. Also offiziell wir alle. Das Problem ist bloß, wie das dann quasi aufgelöst wird, hat gar nicht mal mehr so viel mit der Demokratie oder mit den Formen von Demokratien zu tun, die wir eigentlich ja aus der Menschheitsgeschichte sehr gut kennen. Denn was wir als Demokratie bezeichnen, ist eigentlich eine Mehrheitsdemokratie. Und ich möchte nochmal deutlich machen, diese Mehrheitsdemokratie wird halt durch Wahlen und durch Mehrheiten dann ja quasi... Geregelt. Und das ist aber eigentlich nicht das, was wir üblicherweise als demokratische Gesellschaften auch historisch bezeichnen. Denn demokratische Gesellschaften funktionieren tatsächlich auf, auf etwas, was der Anarchist David Graeber Konsensfindungsprozess nennt. Das heißt, dass menschliche Gemeinschaften, die Gruppenentscheidungen treffen müssen und dabei Konsensfindungsprozesse praktizieren, dass die sich ja, eben nicht auf die Tradition des alten Griechenlands berufen. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wir und unsere demokratische Vorstellung, die beruft sich auf die Tradition des alten Griechenlands, also auf diese formale Mehrheitsdemokratie. Und das, was David Graeber als anarchistischer Anthropologe feststellt und auch in seinem Buch Fragmente einer anarchistischen Anthropologie, äh, Anthropologie dann auch so klar beschreibt, ist, die Mehrheitsdemokratie war ursprünglich im Wesentlichen eine militärische Einrichtung. Und damit wird dann auch sehr schnell deutlich, worum es hier eigentlich geht, wenn wir uns die Demokratie angucken, die wir heutzutage kennen. Und zwar nicht nur im Großen, wie sie gesamtgesellschaftlich, also quasi den Nationalstaat regelt, sondern wir wissen natürlich auch, dass sich diese demokratischen Verfahrensregeln ja überall wiederfinden. Eingetragene Vereine müssen das ja beispielsweise genauso machen. Und darüber hinaus ja quasi alle Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens, insbesondere vor allen Dingen bei politischen Wahlparteien, die genau diese Mehrheit. Mehrheitsdemokratie auch reproduzieren müssen. Spannend ist dabei, dass das eigentlich kompletter Unsinn ist. Denn das Problem ist, eine Mehrheitsdemokratie kann nur entstehen, wenn zwei Faktoren zusammenkommen. Erstens, der erste Faktor ist das Gefühl, dass die Menschen bei Gruppenentscheidungen das gleiche Sagen haben sollten. Und das ist ehrlicherweise etwas, was sehr vernünftig ist. Das, was wir in der Schule beispielsweise unter dem Konzept One Man, One Vote erklärt bekommen haben. Das der zweite Faktor, und der ist allerdings sehr problematisch, erklärt aber, warum wir historisch in einer Mehrheitsdemokratie leben. Eine Mehrheitsdemokratie kann auch nur dann entstehen, wenn es den zweiten Faktor gibt, nämlich einen Zwangsapparat, der in der Lage ist, diese Entscheidung durchzusetzen. Denn in einer Mehrheitsdemokratie wird immer gegen Minderheiten entschieden. Es geht um reine Wahlen, um Frage Ja oder Nein. Da kann es keinen Konsens geben. Es zielt gar nicht darauf ab, einen Konsens zu entwickeln. Und das Problem ist dann, wenn man die Entscheidung dann durchsetzen möchte, dann könnte man zwar eigentlich darauf vertrauen, dass alle anderen sich auch daran halten, man also quasi sich an diese abgemachten Spielregeln hält. Das, was Ernst Frenkel dann quasi den Konsensbereich dieser Demokratie nennt. Wir haben es aber auch in den letzten Jahren erlebt, dass genau das eben gar nicht der Fall ist. Und ich würde mich selber auch als jemanden beschreiben, der genau diese Spielregeln der Mehrheitsdemokratie für undemokratisch erklären kann. Und genau an diesem Punkt, wird deutlich, warum die Mehrheitsdemokratie gar nicht so demokratisch ist, weil sie braucht einen Zwangsapparat, um das durchzusetzen und dieser Zwangsapparat ist vielfältig. Es gibt nicht einfach bloß die Polizei als repressiven Staatsapparat, aber natürlich ist dieses Gewaltmonopol ganz notwendig und historische Bedingung dafür, dass die Mehrheitsdemokratie überhaupt so entstehen konnte, wie wir sie heute haben. Und ich möchte da nochmal deutlich machen, es gibt halt eben eine andere Möglichkeit, wie man sich demokratisch organisieren könnte. könnte, nämlich so, wie es eigentlich sinnvoll wäre, nämlich nicht, indem man versucht ja, zu popularisieren, also agonistische Räume zu schaffen mit Ja oder Nein, wo man Konfliktlinien aufbaut, das ist, um innerhalb des Kapitalismus, ja, Gruppen und Mehrheiten gegen den Kapitalismus zu organisieren, mag das eine sinnvolle Strategie sein, aber sie verunmöglicht vor allen Dingen eins, das Erlernen wirklicher demokratischer Prinzipien, ebenso, dass wir auch nach, ein, also nach der Mehrheitsdemokratie noch die Möglichkeit haben, tatsächlich wirkliche Demokratie zu üben. Und lustigerweise, konsensbasierte Entscheidungsfindungsprozesse, das ist ja eigentlich etwas, das hört sich jetzt, komplett demokratietheoretisch, ganz wild an, so im Sinne, ah ja, das ist dann quasi, das ist die Vorstellung von AnarchistInnen, wie die Welt dann mal nach dem Kapitalismus aufgegliedert werden könnte. Das Lustige ist bloß, es gibt sehr, 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 sehr viele Bereiche, wo wir diese Konsensfindungsentscheidungsprozesse, ich nenne sie jetzt einfach mal so, eben schon sehr, sehr lange praktizieren. Es ist, und das schreibt auch David Gräber, der wird als Anthropologe da deutlich mehr Kenntnisse haben als ich, es ist tatsächlich eine, ja, eine menschliche Tendenz, aber es ist eine bewusste Tendenz, indem man eben, und das zeichnet David Graeber sehr schön nach, weil er ja sehr, sehr viel viele indigene Bevölkerungsgruppen und Ethnien sich angeguckt hat und eben als Anthropologe genau dazu forscht. Er schreibt, dass es eigentlich sehr offensichtlich ist, dass es, also es gibt nie nur Gute. Also es gibt dann nicht immer nur gewisse Ethnien oder gewisse ethnische Gruppen, die dann eben nach so einem anarchistischen Modell funktionieren, weil sie damit irgendwie auf die Welt gekommen sind, dass so eine Art Steinzeitkommunismus ist. Das ist völliger Quatsch. Das sind bewusste Entscheidungen, die sie dahin verleitet haben, die eben beispielsweise aus dem Erlebnis stark hierarchisierter Gruppen dazu verleitet haben, genau diesen Zwangscharakter, den wollen wir überwinden. Und lustigerweise gibt es ja genau das eben auch für das, wo wir gerade leben, nämlich in unserem westlichen Nationalstaaten, dass es auch da die begründete Tendenz gibt, dass man diesen objektiven Zwangscharakter des Nationalstaates eben überwinden muss. Das ist eine bewusste Entscheidung, die schon vielfach in der Menschheitshistorie getroffen wurde und uns deshalb eigentlich auch aufzeigt, es ist deutlich realistisch, das zu machen, weil Menschen jederzeit schon darüber nachgedacht haben und wir einen interessanten Fundus an Möglichkeiten und Ideen haben, wie wir quasi unsere Welt und unser Zusammenleben nach dem Kapitalismus wirklich demokratisch organisieren wollen. Deshalb, ich empfehle euch und packe es euch auch in die Show Notes David Grebers Buch Fragmente einer anarchistischen Anthropologie. Es ist wahnsinnig äh, vielbringend. Es ist auch beim Unrast Verlag erschienen. Der braucht sowieso gerade Kohle. Das Buch ist wahnsinnig geil verlegt. Ähm, es ist ein ganz, ganz tolles Taschenbuch. Also ähm, Es ist ein der Taschenbücher, die man sich wirklich sehr geil durchlesen kann. Deshalb hier kleine Empfehlung dazu. Und eben der kurze Anfangsdiskurs, warum Mehrheitsdemokratie, die wir kennen, eben einen objektiven Zwangscharakter auch aus einer demokratietheoretischen Perspektive hat. Das heißt, ihr seht hier, wir müssen nicht einfach bloß dafür sorgen, halt ein Bewusstsein dafür aufbauen, dass der Kapitalismus als System ablehnenswert und deshalb in der, in der Forderung dann überwunden werden muss, sondern wir müssen auch verstehen, dass der Kapitalismus als, ja, als eine soziale Totalität wirkt, dass der Kapitalismus uns quasi überall umgibt und überall reinwirkt. Deshalb gibt also deshalb haben wir ja beispielsweise auch das Hultra-Phänomen, ja? also wo jungen Ultras eben auch quasi mit so Hooliganismus ähm, berührt werden, das total interessant finden. Ich meine, die Gewaltspirale, die hier diskutiert wird, äh, vor allen Dingen auch im deutschsprachigen Raum, äh, wahrscheinlich auch woanders, die ist ja sehr offensichtlich und vergisst dabei dann eben doch eins, man versucht immer diesen klassischen, ah ja, das ist ein Fußballproblem, also müssen wir das mit Fußballpolitik regeln. Das ist aber ziemlich dumm, weil die Leute, die das ausüben, die also vermeintliche Problemfälle sind, die sind ja nur drei bis vier Stunden pro Woche im Stadion und die haben tatsächlich ein Gesellschaftliche, eine gesellschaftliche Einbettung, also äußere Widersprüche, die dafür deutlich eher ja, ursächlich sind, dass man dann gewalttätig wird im Raum Fußball. Denn, ne, stellt euch vor, wir haben gerade eine Inflation, wir hätten, stellt euch vor, wir hätten Inflation und stellt euch vor, wir hätten 20% gestiegene Lebensmittelpreise seit einem halben Jahr, keinerlei Gehälter wären angehoben worden, das heißt, für euch wird alles einfach nur noch teurer, ihr wisst noch, ihr wisst gar nicht mehr, wie es überhaupt leistbar ist, weil die Mieten sowieso schon steigen und dann fällt euch ein, ach ja, das ist ja genau die Realität, in der wir jetzt leben. Natürlich muss man dann eben auch sehen, dass, dass es dann also dass, dass mit sowas nicht widerspruchsfrei umgegangen wird. Ne? Aber ich möchte mich da auch nicht zurücknehmen. Natürlich verspürt man die Tendenz dann wenigstens im individuellen, einzelnen, vermeintlichen Akt der Befreiung, wo man Gewalt ausüben kann, das ein bisschen zu vergessen zu wollen. Und das zeigt eben auch, dass diese ganzen Probleme, ja, irgendwo miteinander zusammenhängen und dass wir halt irgendwie auch alles richtig lösen müssen, damit wir dann tatsächlich auch realistische Antworten darauf finden. Das ist tatsächlich übrigens, also das, was ihr gerade gehört habt, das ist die Prämisse für eine vernünftige Realpolitik. Also all die Leute, die euch weniger erzählen, die wollen sich mit dem eigentlich auch wirklich gar nicht so auseinandersetzen und mit dem, dass es halt in einem ganzen Netz an Beziehungen und Verbindungen steht und man nicht einzelne Punkte wie dann beispielsweise durch Fußballpolitik oder durch Sozialpolitik zu lösen. Soziale Probleme werden nicht nur durch Sozialpolitik gelöst. Probleme im Fußball werden nicht nur durch Fußballpolitik gelöst. Ja, Heide Witzker. Und damit schieben wir doch einfach mal genau zu dem Text rüber, von dem ich hier schon seit gefühlt anderthalb Folgen die ganze Zeit spreche, nämlich dem Text, erst überwinden wir den Fußball, dann holen wir uns, erst überwinden wir den Fußball, nein, natürlich nicht, erst überwinden wir den Kapitalismus und dann holen wir uns den Fußball zurück. Aber es bleibt hier alles drin, Leute, weil es ist gefühlt für mich jetzt live. <lacht> ähm, nein, der Text der Dissidenti Ultra, den ich ja auch schon bei der letzten Folge verlinkt hatte, ist, falls ihr euch schon durchgelesen habt, ähm, eine, ja, Alternative, eine ziemlich ähnliche Argumentationslinie wie die, die ihr bisher in dieser Staffel erlebt habt. Es geht vor allen Dingen darum, klar, der Text ist Anfang 2021 geschrieben worden, da sind wir noch mitten in der Pandemie und am Ende der dritten Welle, wenn ich mir so, so recht überlege. Und da geht es dann natürlich auch erstmal darum, klar, ne, wir wissen alle, was während der Pandemie passiert ist, die Probleme, die wir hatten, vor allen Dingen auch im Gesundheitssektor, dass der Fußball quasi sowieso gesperrt war und, ähm, was die Dissidenti-Ultra in diesem Text dann versuchen, ist, dass er etwas Ähnliches, was ich ja auch gemacht habe, nämlich versuchen, die Argumentationslinie so aufzubauen, dass deutlich gemacht wird, dass der Fußball eben nur ein gesellschaftliches Teilsystem ist, eingebettet in die kapitalistische Totalität und dass wir dadurch auch erst wirklich begreifen können, was das eigentlich heißt und woher diese ganzen Probleme oder vielmehr Symptome, die wir im Fußball so kritisieren, dann eigentlich kommen. Und... Genau aus dieser Logik heraus wird sich dann von den Dissidenti-Ultra angeguckt, ja, was können wir dann machen? Und sie setzen sich tatsächlich auch in mehreren Absätzen immer wieder damit auseinander, was sie als Reformbestrebungen kennzeichnen. Und ich würde das tatsächlich genauso sehen, nämlich die Arbeit von so Initiativen wie beispielsweise »Unsere Kurve« oder »Unser Fußball« und der Frage danach, ob es runde Tische braucht. Die Dissidenti-Ultra äußern sich, ja, ziemlich diplomatisch dazu. Sie schreiben beispielsweise an einer Stelle, Zitat, Wir möchten hiermit nicht das Engagement, die Arbeit und den Willen der vielen Menschen kleinreden, welche sich immer wieder an einen runden Tisch nach dem nächsten setzen, um die Dinge positiv zu verändern. Wir begrüßen die aktuelle Entwicklung und Initiativen wie zum Beispiel unser Fußball inklusive ihrer Reformbemühungen. Uns allen sollte jedoch bewusst sein, dass zwar eine Handvoll Symptome des Kapitalismus, nicht aber die Ursachen bekämpft werden. Und... Da endet erstmal dieses Zitat. Ich würde die Kritik tatsächlich nochmal ausbauen, weil meine Erfahrung in den letzten 20, 30 Veranstaltungen ist, dass ein Großteil derjenigen Fans, die sich... In solchen Reformbemühungen dann wiederfinden, tatsächlich ziemlich giftig werden, sobald es dann um eine wirkliche Analyse dessen geht oder eine wirkliche Kritik des Status quo. Weil genau da nicht mehr alle Dinge mitgetragen werden können und das aus diesem Sachzwang, den ich vorhin beschrieben habe. Dieses, wenn man den Fußball besser machen möchte, dann muss man Fußballpolitik machen oder Vereinspolitik. Wenn man, ja, wenn man gefühlt die soziale Lage der Menschen in der deutschen Gesellschaft ändern möchte. Da macht man Sozialpolitik. Aber das Problem ist halt, dass genau das fast schon teilweise eher das, also das Problem oder die Probleme verschleiert und man eher so das Gefühl hat, dass man mit den kleinen Dingen Dinge veranstalten möchte. Und ich mich dadurch auch irgendwie immer wieder frage, warum? Also warum arbeiten Leute innerhalb dieser Kontexte und sind ja radikalen, Analysen einer wirklichen Kritik des Status Quo so abgeneigt. Warum wollen sie das nicht hören? Ich hatte beispielsweise an mehreren Orten die Debatte darüber, ob die DFL überhaupt eine Institution sei. Und wo, wo, wo dann irgendwelche Leute mit Argumenten von wegen, man hätte Sprachwissenschaft studiert, dann irgendwie einen erklären wollen, was die gültige De Definition ist. Wo man sich so fragt, wer so ankommt argumentativ, der sollte grundsätzlich überlegen, ob er oder sie mal verstanden hat, was an der Uni überhaupt veranstaltet wurde. Und das macht mich sehr fuchsig, weil... Ihr wisst, und ich äußere hier ich äußere oft genug Kritik an so vermeintlichen Linksliberalen, also von Menschen, die an dem grundsätzlichen Status quo des Kapitalismus nichts ändern wollen oder glauben, nichts ändern zu können und stattdessen Dinge im Kleinen anfassen wollen und dadurch aber tatsächlich sich so etwas wie eine ideologische Käseglocke überwerfen, indem sie dann ja manifestieren, was sie sagen. Und indem sie nämlich leben, dass keine Veränderung möglich ist und das blockiert dann tatsächlich auch an vielen Punkten. Erst recht eben innerhalb der Vereinspolitik, wo man sich eben mit solchen Bündnissen viel eher zusammensetzen sollte, wo man halt es eben schaffen müsste, dass man eine gemeinsame Grundlage schafft, dass man auslötet, wo der Konsens sein kann, weil das Problem ja halt eben nicht ist, dass die Ultras eine radikale Minderheit sind oder dass Leute wie ich komplett abgefuckte Spinner sind in diesem System, Fußball, sondern dass das Problem ist, dass wir tatsächlich tatsächlich bloß der sprechfähige Teil aller Fußballfans in den Stadien sind, die ja soziologischen Umfragen zufolge und der Forschung, die in den Stadien gemacht wird, ja relativ gut abbildbar ist, dass ein Großteil, und zwar eine richtig krasse Mehrheit der Fußballfans, mindestens 80 Prozent, die ins Stadion gehen von den 3 bis vier, fünf Millionen, die jedes Wochenende irgendwo hin pilgern, dass die ja tatsächlich auch ganz grobe Probleme haben. Das heißt, die stellen die Fragen und es ist auch relativ offensichtlich, dass viele der Initiativen und Gruppierungen, die eben so reformerisch unterwegs sind, kaum Antworten darauf bieten können, die wirklich darüber hinausgehen, als immer wieder zu kritisieren, was gerade ist. Und die erlebt es ja auch gerade. Auf einmal stellt sich hier wieder alles hin und so ja, der DFB hat versprochen dass man nach der WM in Katar alle Prämien, die man da rauszieht, dann spendet und nichts davon passiert ist und die FIFA auch nicht, wo man sich so denkt, ja was erwartet ihr? Was erwartet ihr, wenn was passiert? Weil die DFB, der DFB, so, der muss Geld verdienen, ob ihr wollt oder nicht, der kann gemeinnützig gemeldet sein, der kann eine Ausnahme bekommen, ist auch scheißegal, wie das verrechtlich geregelt ist. Das Recht wird uns hierbei nicht helfen, wie, ihr in der, wie ich in der zweiten Folge hier schon dargestellt habe. Das ist ein konkretes Problem, mit dem man sich auseinandersetzen muss, wenn der DFB quasi Kohle reinbringen muss, weil das ein Riesenapparat ist. Und wenn man sich anguckt, mit was der DFB am ehesten Geld verdient, was das Premiumprodukt des DFB ist, dann sind es die Spiele der A-Herren-Nationalmannschaft. Und warum man, da, warum man dann ausgerechnet da dann auch schon wieder Geld abdrücken sollte als DFB, wo man bei den letzten drei großen Turnieren jeweils ganz frühzeitig rausgeflogen ist, man also ganz große Probleme da schon hat, wenn man da schon mit höheren Einnahmen gerechnet hat, dann sollte hier eigentlich allen Beteiligten klar werden, wo der Hase langläuft. Und dass man das aber dann auch wieder verklärt, um offene Briefe schreiben zu können, um vermeintlich wieder Druck eröffnen zu können, das zeigt ja am Ende einfach plus eins, dass die Leute, die hier vermeintlich kritisieren, am Ende nur mit einer Moral ankommen, die das ganze Produkt ob sie wollen oder nicht, am Ende wirklich schützt. Denn der DFB bekommt am Ende dadurch auch eine Möglichkeit, sich ein bisschen rausreden zu können und dann am Ende Kompromisse liefern zu können, die niemandem wirklich wehtun. Und genau das ist ein Problem, weil das, wie der Fußball funktioniert und das System, in das er eingebettet ist, das tut Leuten weh. Und zwar nicht allen. Sondern ganz genau denjenigen, die am meisten Herz dafür reingeben, die am Ende dafür verantwortlich sind mit ihrer Arbeitskraft, sei es als SpielerInnen oder als aktive Fans, die dafür sorgen, dass dieses Produkt überhaupt so profitabel ist, wie man das gerne hätte, dass das Produkt Profifußball verwertbar ist und am Ende nichts davon sehen und tatsächlich auch noch entweder körperlich kaputt gemacht werden, wie wir es ja aktuell überall sehen, oder halt im Sinne der Fans mit Repression, sei es vom Staat, Verband oder Vereinsseite, komplett überzogen werden und als Gewalttäter abgestraft werden. Das ist ein Riesenproblem und ich finde, damit sollte man sich auch mehr auseinandersetzen, weil es geht halt eben nicht einfach darum, dass wir Prinzipien der Mehrheitsdemokratie einfach spiegeln und damit Gewalt, Macht und Zwangverhältnisse einfach auch nur weiter reproduzieren. Wir müssen Konsens finden und der Konsens kann, kann nicht immer ein Minimalkonsens sein, ganz im Gegenteil. Und da müssen sich halt auch reformerische Bewegungen endlich mal damit irgendwie auseinandersetzen und sich mehr darauf einlassen und nicht immer darauf verweisen, was man in den letzten 20 Jahren für tolle Dinge gemacht hat, weil ich sag euch eins, da ist nichts passiert und es ist nie was Gutes passiert. Die letzten zwei Jahrzehnte, es ist egal, was hier alle Leute sagen. Und ich meine, man könnte jetzt hier auch fan muss und alles andere hochhalten. Das Problem ist, es ist viel zu wenig. Es setzt offensichtlich auch viel zu wenig an den richtigen Hebeln an. Wir müssen Dinge grundsätzlich ändern, weil die letzten zwei Jahrzehnte zeigt der Fall nur in eine Richtung. Nämlich nach oben und das auch nur bei der Profitrate. Hurensohn! Nur was schlagen jetzt die Ultras-Dissidenti eigentlich vor? Wenn man sich ihren Text anguckt, dann muss man ehrlicherweise sagen, dass da sehr, sehr viel Analyse und Kritik ist, um wenig von dem, ja, wie man dagegen vorgehen kann und ehrlicherweise dann auch nur im letzten Absatz. Und da scheint auch ein übliches Problem bei marxistischen Auseinandersetzungen zu sein, da würde ich diesen, äh, dieses Positionspapier auch reinzählen wollen, der oftmals auch von vielen kritisiert wird. Und ich würde gerne die letzten fünf Minuten mal ganz kurz dazu nutzen, nicht einfach nur vorzulesen, was die Dissidenti-Ultras da fordern, sondern auch im Vornherein mal auf die Kritik einzugehen, die oftmals hier vielen sehr radikalen, kritischen Kräften dann entgegenschlägt, nämlich die Aussage, ihr kritisiert nur, ihr habt nichts Konstruktives dabei, ihr liefert keine Gegenvorschläge. Ich glaube, dass es darauf nur eine einzige, sehr einfache Antwort gibt. Es geht nicht darum, konstruktiv zu sein, es geht darum, Leute aufzuklären, es geht eben genau darum, aus diesem, ja, aus diesem fast schon Mensch gewordenen Prinzip der Zwangsverhältnisse auszubrechen, indem man eben, ja, nicht sich gegenseitig belehrt, sondern indem man sich eben versucht gegenseitig anzuleiten zur Selbsthilfe. Und genau das schafft man nur durch Kritik, indem ich einfach, indem ich mich hier hinsetze und euch einfach nur sage, wie es dann besser aussehen sollte, also wir arbeiten jetzt so, so und so und das ist dann das Prinzip, das System, wie es danach aussehen kann, dann ja, überwindet man eventuell den Kapitalismus, man schafft es aber nicht, diesen Zwangscharakter innerhalb der Gesellschaft auch überhaupt aufzulösen. Und das funktioniert nur, indem man tatsächlich wahre Kritik übt, indem man eben deutlich macht, wie man Dinge interpretiert und woher das kommt, um den Leuten nicht nur die Möglichkeit zu geben, das nachvollziehen zu können, eigene Argumente, eigene Fragen, eigene Überlegungen noch mit einzubringen, sondern indem man tatsächlich wahre Konsensdemokratie dann übt, indem man sich dann eben gemeinsam überlegt, was kann man daraus machen. Und ich glaube, das macht schon sehr deutlich, warum es dann ganz vielen Marxistinnen irgendwie gar nicht so sehr darum geht, ein konstruktives Bild zu zeichnen, wie es dann später einmal aussehen kann, sondern dass eben diese Kritik das notwendige Mittel ist. Ähm, ihr werdet diese Aussagen auch schon bei Karl Marx finden. Das Problem ist aber natürlich nichtsdestotrotz, wenn man Leuten irgendwie ja, keine Ideale auch irgendwie zeigen kann, warum es anders gehen soll und wie es später mal anders funktionieren soll, um irgendwie so ein bisschen Realismus auch reinzubringen, das ist natürlich auch immer etwas, also da verstehe ich auch, dass das kritisiert wird. Und genau diesen ja, Widerspruch würde ich es nicht nennen, dafür wäre ich bloß äh, selber zu träge zum Denken, aber um das, um das so ein bisschen beides mit reinzubringen, ähm, soll es in den nächsten zwei Folgen genau darum gehen. Also nicht einfach nur Kritik zu üben, sondern sich tatsächlich auch während der Kritik zu überlegen, wie könnte man Dinge anders machen. Und den Vorschlag, den die Dissidenti-Ultras hier liefern, der ist eigentlich so schön und auch so allgemein, dass man ihn einfach mal so vorlesen kann. Sie sagen, Zitat, wir müssen den Kapitalismus überwinden und das schaffen wir nur durch eine gemeinschaftlich entwickelte Lösung und die gemeinsame Umsetzung. Lasst uns anfangen zu diskutieren, lasst uns aufhören, lediglich die Symptome zu bekämpfen, lasst uns gemeinsam den Kapitalismus überwinden, organisiert euch und bildet Banden oder Bündnisse, unterstützt die Menschen vor Ort in ihren Arbeitskämpfen, startet Solidaritätsaktionen für Streikbündnisse, schließt euch den feministischen Kämpfen in eurer Stadt an, verbündet euch und lasst uns gemeinsam dieses dreckige System zu Fall bringen. Fight the game, not the players, für eine bessere Welt und einen Fußball, der uns allen gehört. Und das, was sie hier sagen, ist eigentlich der Ausgangspunkt für all das, was wir jetzt in den nächsten zwei Folgen auch besprechen. Denn, das hört sich sehr absurd an vielleicht, aber vielleicht ist es das in der aktuellen Situation auch gar nicht mehr. Denn, ob ihr jetzt Fans eines Vereins seid, dann ist das üblicherweise so, der ist in gewisse Kiezstrukturen auch eingebettet, halt mit einer bestimmten Form von Stadtgesellschaft. Das sind konkrete ja, Verhältnisse, in denen dieser Verein stattfindet, in denen ihr dann auch als Fans stattfindet vor Ort. Und das Problem ist halt einfach ganz simpel, dass auch wenn quasi der Fußball so eine Art sozialer Schmelztiegel wird für die drei Stunden, wo das Spiel stattfindet am Wochenende, alle zwei Wochen, haben natürlich alle Menschen außerhalb dessen auch ein Leben. Und ihr könnt euch vorstellen, besonders aktuell, die Inflation ist überall. 90% der Menschen sind davon in irgendeiner Art und Weise betroffen. Und zwar so, dass sie es spüren. Und darüber hinaus finden in diesem Jahr sehr, sehr viele Tarifverhandlungen statt. Ergo, es sind viele Streiks. Insbesondere, was die ganzen Universitätskliniken angeht, deutschlandweit, ist gefühlt in jeder Stadt irgendwas. Dazu sind diese Kampagnen wie genug ist genug oder darüber hinaus Dinge. Bündnisse, die sich genau mit der Inflation, mit den Folgen der Inflation auseinandersetzen, auch in jeder Stadt präsent. Das sind Dinge, wo Ultras und aktive Fans tatsächlich genau das machen können, was sie am Anfang der Pandemie sowieso gemacht haben, nämlich wo sie Spruchbänder aufgehangen haben, um Solidarität zu zeigen. Nun lohnt es sich und nun kann man sich auch gegenseitig besuchen und die Hand reichen. Und genau das ist eben der Punkt. Ihr müsst keine linke Ultragruppe sein, um dann zur Demo zu gehen von der, von, von der Belegschaft des Klinikums von nebenan, das im gleichen Kiez ist und streikt, um euch da auf die Veranstaltung, auf die Demo dahinzustellen zu stellen und zu sagen, wir solidarisieren uns mit euch, weil wir sehen, dass wir die gleichen Probleme haben, Guckt euch an, dass eure ganzen Probleme, dass ihr nicht ordentlich bezahlt werdet, dass ihr unterbesetzt seid, dass ihr nicht mehr wisst, wo vorne und hinten ist und dass dann auch noch komplett viel zu wenig Kohle reinkommt und ihr jetzt auch noch durch die Inflation, selbst beim Lebensmittelkauf, schon nicht mehr wisst, wo vorne und hinten ist. Genau das trifft uns auch. Aber bei uns äußert sich das anders. Wir Ultras kennen den Konkurrenzdruck genauso. Wir wissen es genauso, wie es ist, staatlichen Repressionen ausgesetzt zu sein. Wir wissen es genauso, von allen Seiten schief angeguckt zu werden, weil niemand einen ernst nehmen möchte und weil es dann doch eigentlich um alles geht. Und genau das sind die Punkte, wo wir jetzt ansetzen müssen, weil aktuell ist es ja so. Wir müssen nicht mehr über irgendwelche zukünftigen Ereignisse reden, wo dann die Leute alle aufstehen. Es geht schon allen beschissen. Also, gefälligst lieber Ultras und lieber anderen Fußballfans versteht, dass die Probleme im Fußball die Probleme der Gesamtgesellschaft sind. Dass die Probleme, warum die Menschen, die in Krankenhäusern und im, Pflegepersonal, äh, im Pflegesektor überhaupt arbeiten, warum die streiken, dass das am Ende die gleichen Ursachen sind, die uns hier Fußball madig machen. Also geht gefälligst zu den Streiks, geht zu den Demos, geht zu den Veranstaltungen und sagt das auch so. Nur dann, nur dann, indem wir diese Bündnisse mit Leben füllen, indem wir nicht einfach nur einmal symbolisch die Hand auf irgendeinem Spruchband reichen, sondern indem wir es vor Ort machen, schaffen wir das, was wir brauchen, eine bessere Welt und dann entsteht sie schon in diesem Moment und dann müssen wir nicht mehr hier philosophisch darüber reden, wie sowas aussehen kann. Die ganzen Reformbemühungen, die wir im Fußball und drumherum erleben, all das, was über die letzten zwei Jahrzehnte praktiziert wurde, auch Wahlen, natürlich sind die nicht verboten, weil sie ja nichts ändern. Aber ihr seht, wenn sobald wir anfangen, uns zu verbünden, reagiert der Staat, die bürgerlichen Medien, all diejenigen, die Ultras und uns aktive Fans sowieso seit zwei Jahrzehnten als Chaoten und Idioten hinstellen, da reagieren die allergisch. Habt ihr mal drauf geachtet, was passiert ist, als die Verdi und Fridays for Future das erste Mal gemeinsam auf die Straße gegangen sind, die überall kommen, Hasskommentare von den ganzen Trotteln, die da oben sitzen und ganz genau wissen, das ist das eigentliche Problem. Wenn die sich jetzt verbünden, dann kriegen wir wirklich Probleme und deshalb wird das auch so bekämpft. Dann sorgen wir dafür, dass der Stress da oben nur noch größer wird, indem die Fußballfans sich da auch anschließen. Ab auf die Straße. Bitte nicht. So, und bevor uns jetzt der Poschert hier nochmal reingrätscht, um zu sagen, dass das so nicht in Ordnung ist und dass wir das bitte nicht machen sollen, beende ich diese Folge an der Stelle. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, was die ganzen Argumente angeht. Ich empfehle euch tatsächlich sehr dringend das Buch von David Gräber äh, Fragmente einer an anarchistischen Anthropologie und ein an Westen hat es nie gegeben, beim UNRES Verlag erschienen, glaube ich, letztes Jahr 2022, ich bin mir gar nicht sicher, gucken wir mal rein. Ähm, ich würde es euch wirklich sehr empfehlen, dass ihr euch das holt, es sind 16 Euro. Ähm, und David Greber ist wirklich einer der klügsten Anarchistinnen, die wir äh, im angelsächsischen Raum, glaube ich, jemals so hatten. Und ein Mensch, der auch viel zu früh verstorben ist. Ähm, allein deshalb sollte man sich das dann auch nochmal ein, zweimal durchlesen. Es gibt nicht mehr die Möglichkeit, diesen Menschen live äh, reden zu hören, mit ihm zu diskutieren. Ähm, deshalb setzen wir uns einfach damit auseinander, was er uns hinterlassen hat, seine schriftlichen Argumente. Und... Falls ihr das auch machen möchtet, ihr wisst, wo ihr mich findet. Ihr findet die ganzen Links sowieso jetzt auch bei den Shownotes. Ähm, ja, keine Ahnung. Bestellt mein Buch, wenn ihr Bock habt. Ne? So grundsätzlich sollte auch das immer mal wieder genannt werden. <lacht> Und ähm, ansonsten bin ich auch die nächsten Wochen wieder auf Veranstaltungen. Ähm unterwegs. Ich denke das ist jetzt sowieso halt auch so ein Ding, das wird immer mal wieder passieren und ehrlicherweise habe ich auch keine Lust, keine Veranstaltung zu geben, ähm, vor allen Dingen, wenn sie halt eben bei Organisierten, in welcher Form auch immer, Fußballfans sind oder halt eben bei anderen Menschen, ähm, die mit dem Status quo, in dem wir leben, eben nicht zufrieden sind, was machen wollen. Ähm, das bietet sich immer sehr gut an. Deshalb äh, schon mal ein paar Termine für euch zum Vormerken, falls ihr Interesse daran habt. Ich bin am 18. April das ist ein Dienstag auf St. Pauli. Und äh, ich glaube, das dürfte sehr, sehr spannend werden und sehr, sehr geil, da zu diskutieren. Wenn ihr in der Nähe von Hamburg seid und an dem Abend noch nichts vorhabt, kommt sehr gerne rum und achtet da in den nächsten Wochen auch auf die Ankündigung. Ich glaube, noch ist nichts veröffentlicht. Deshalb, ihr habt es hier zuerst gehört. Und Ende April werde ich auch endlich wieder in Ostdeutschland, in der Heimat sein, im Blauen, im Floh, im Vogtland. Ähm, auch dazu wird es dann natürlich dann bei Zeiten noch nähere Infos geben. Dafür könnt ihr mir gerne bei Social Media folgen, egal ob Twitter, äh, Instagram, TikTok. Gott, ich glaube, Facebook habe ich nicht. Ähm, dort findet ihr mich überall unter dem Kürzel Fußballmarxist, äh, Fußball mit Doppel-S, nicht SZ. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, und zwar mit der großartigen Frage, ob die Krise der Linken auch eine Krise der Ultras ist, beziehungsweise wenn man all das hier, ja, mal kausal versucht weiterzuverfolgen, dann müsste es auch eigentlich notwendiges Übel sein, dass die Ultras sich nicht nur in der Interessensvertretung, die ja mit Profans jetzt auch schon wieder fast quasi aufgelöst wurde, irgendwie bundesweit Gehör zu verschaffen, sondern auch eben auf dem wirklichen politischen Raum irgendwie versuchen Einfluss zu nehmen und da die Kräfteverhältnisse eben auch anzugehen. Wie das genau aussehen kann, ob das eine sinnvolle Überlegung ist und was dahinter steckt, ob die Ultras jetzt tatsächlich Teil einer Partei werden müssen, um ja, die Forderungen halt eben durchsetzen zu können. Das besprechen wir nächste Woche. Sehr, sehr spannendes Thema, glaube ich. Also schaltet gern wieder rein. Empfehlt den Podcast gerne weiter und dann würde ich sagen, passt ist es auch schon wieder, ne? Ist ja auch schon wieder über eine halbe Stunde. Bei Gott, Leute. Macht's gut, passt auf euch auf, haut rein, bleibt stabil.